0: shalom saudaraku semuanya saya sangat bersukacita bisa membawakan kembali renungan firman tuhan hari ini dan kali ini renungan ini akan saya berikan judul kecewa saudara dalam minggu minggu ini kita sedang belajar tentang kesembuhan khususnya adalah kesembuhan hati atau jiwa Kalau kesembuhan fisik atau tubuh itu bisa dilakukan oleh dokter dengan teknologi-teknologi medis yang semakin maju. Tetapi saudara, jika yang sakit itu jiwa apalagi roh, maka saya pikir tidak ada dokter yang bisa mengatasi dengan sempurna. Kalau toh dokter memberikan obat, itu pun hampir selalu Yang diberikan adalah obat penenang atau obat tidur supaya pasien menjadi lebih tenang. Tapi kemudian dia mengantuk dan untuk sejenak saja dia akan melupakan masalahnya. Tapi begitu dia bangun maka dia akan kembali lagi stres menghadapi masalahnya. Nah inilah uniknya sakit jiwa atau jiwa yang sakit. Sudara ada begitu banyak penyebab jiwa menjadi sakit Salah satunya yang ingin saya bahas adalah yang namanya kecewa Dan penyebab kecewa pun ada banyak sekali dan ini harus kita waspadai Jika kita lengah dan kemudian terjebak dalam salah satu penyakit jiwa ini Akan sangat mungkin Kita sepertinya terlihat sehat fisiknya tetapi hati kita pelan-pelan menjadi rusak. Kemudian muncul akibat-akibat yang di luar dugaan kita yang sangat merugikan bahkan membahayakan. Ada orang-orang yang setelah terjebak di dalam kekecewaan yang tidak tertangani dengan baik kemudian dia berubah. Menjadi pribadi yang pasif Menjadi pribadi yang pemurung Pemarah, penyendiri Dan kemudian orang itu mandul prestasinya Dan lain sebagainya Seorang pemuda yang seharusnya punya potensi hebat Tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang aneh Karena kecewa kepada pacarnya kan tidak sedikit yang kemudian menjadi pelaku kriminal, terjebak narkoba, menjadi pembunuh, dan lain sebagainya karena dia kecewa. Artinya saudara, jangan remehkan kekecewaan yang Anda alami, apapun itu penyebabnya, bentuknya, dan lain sebagainya. sadari dan waspadai akibatnya dan lebih bijaksanalah di dalam mengatasinya amin nah saudara kali ini saya ingin ajak anda semua belajar dari seorang yang hebat bernama Ahitofel siapakah dia? Ahitofel adalah penasehat agung Raja Daud orang yang sangat bijaksana Perkataannya ibarat sabda pandita ratu, urapannya dahsyat luar biasa. Sampai-sampai Alkitab menulis di dalam 2 Samuel 16 ayat 23 berkata demikian. Pada masa itu setiap nasehat Ahitofel diterima seakan-akan itu perkataan Allah sendiri. baik Daud maupun Absalom menuruti nasihat-nasihatnya. Saudara bayangkan perkataan Ahitofel itu dianggap sama dengan perkataan Tuhan. Bayangkan betapa saktinya dia, betapa hebatnya dia. Apa yang akan kita pelajari dari orang ini adalah tidak ada manusia yang kebal dari kecewa jadi saudara berhati-hatilah dengan satu penyakit jiwa yang bernama kecewa kita lanjutkan Ahithophel ini adalah salah satu pembesar istimewa di dalam kerajaannya Daud dan bisa dibilang dia adalah tim inti dari Raja Daud lebih istimewa lagi Ahitofel sangat dekat hubungannya dengan Tuhan Allah Israel. Sehingga kalau Tuhan akan memberi nasihat kepada Daud atau sebaliknya Daud ingin tahu kehendak Tuhan maka seringkali Ahitofel lah mediatornya. Kurang apa coba orang ini. Begitu hebat urapan dahsyat. menduduki posisi penting penasehat pintar luar biasa sampai suatu hari saudara Raja Daud melakukan kesalahan fatal, yaitu dia mengintip Batsheba mandi dan kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah perjinahan yang terstruktur dan terencana sehingga Tuhan menegur keras Raja Daud lewat Nabi Nathan Nah saudara Meskipun Daud Kemudian bertobat Dan mohon ampun kepada Tuhan Dan Tuhan juga Mengampuni Daud Tapi dampak Kerusakan yang terjadi Begitu parah Salah satu kerusakan Yang terjadi adalah yang menimpa Ahitofel Pertanyaannya Terus apa hubungannya Nah saudara ternyata Batsheba itu adalah cucu Ahitofel dari anak laki-lakinya bernama Eliam. Dan kacaunya lagi Eliam ini adalah salah satu dari 30 jenderal perang utamanya Daud. Jadi Eliam ini sekelas dengan Uria suami Batsheba. Dan kemungkinan besar saat Daud merencanakan berbagai hal yang jahat yang akan dilakukannya kepada Uriah Yang adalah Uriah ini adalah cucu mantu dari Ahitofel Ahitofel itu juga tahu tentang rencana-rencana jahatnya Daud Tapi dia tidak diajak bicara oleh Daud karena Daud tahu siapa dan bagaimana posisi Ahitofel terhadap Batsheba jadi saudara kita bisa bayangkan bagaimana Ahitofel mendengar melihat segala rencana busuk daun kepada cucu kesayangannya yaitu Batsheba sementara Ahitofel sebagai penasehat raja sama sekali diacuhkan Hal yang bertubi-tubi inilah yang menyebabkan Ahitovel sangat kecewa, sakit hati, marah, dendam, dan semua bercampur aduk jadi satu. Nah saudara, kadang-kadang kita pun bisa saja mengalami hal-hal yang bisa membuat kita sangat kecewa. Misalnya di lingkungan tempat kerja kita, kita diacuhkan, oleh rekan-rekan kerja kita, bahkan oleh pimpinan kita dan lebih jauh lagi malah kita difitnah. Dan juga di dalam keluarga kita, di dalam keluarga besar kita atau juga di dalam pelayanan. Kita sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya, menjaga kepercayaan yang diberikan, menjaga tingkah laku kita Tapi ketika terjadi masalah, eh malah kita yang dijadikan kambing hitam. Atau seringkali saudara, dengan orang yang sudah kita anggap sebagai sahabat dekat. Tiba-tiba karena sesuatu hal orang tersebut meninggalkan kita, memusuhi kita dan bahkan mengkhianati kita. Kalau itu semua terjadi, Saudara, pastilah tidak ada orang yang kebal dari rasa kecewa. Makin dekat hubungan kita dengan seseorang, maka makin rawan juga kita ini menjadi kecewa. Masalahnya, Saudara, bukan kita tidak boleh kecewa. Kita bukan manusia super. tapi kita tidak boleh menyimpan terus-menerus rasa kecewa itu dan kemudian kita menikmatinya, kita bahkan menjaganya baik-baik dalam hati kita, kemudian malah kita memegang kekecewaan itu erat-erat sampai seolah-olah jangan sampai lepas. Saya mau katakan begini, saudara, rasa kecewa Yang disimpan erat Itu mematikan Dia bisa mematikan potensi kita Dia bisa mematikan karakter kita Dia bisa mematikan akal sehat kita Dia bisa mematikan hubungan kita dengan orang lain Dan saya mau katakan begini Kecewa itu Kalau engkau biarkan Dia akan mematikan masa depanmu Ahitofel saudara, orang yang tadinya begitu diurapi Tuhan tapi karena salah cara dia menangani rasa kecewa di hatinya itu akhirnya mengalami semua kematian yang saya sebutkan tadi di atas. Dan endingnya adalah kematiannya sendiri, tragis sekali. 2 Samuel 17 ayat 23 mengatakan demikian. Ketika Ahitofel mengerti bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana-pelana keledainya lalu pulang ke kotanya sendiri. Sesudah membereskan segala urusannya, ia menggantung diri lalu dikuburkan dalam kuburan keluarganya. Habislah semuanya. Akhir hidup seorang hamba Tuhan yang hebat akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia menghabiskan sebagian masa hidupnya dengan hati yang kecewa, tersiksa, nelongso dan kemudian mati bunuh diri. Saudara pesan penting-pentingnya adalah kekecewaan ketika salah penanganannya bisa mengakibatkan kematian itu yang bisa kita pelajari dari Ahitofel nah sekarang kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf yang hidupnya boleh dibilang hampir separoh hidupnya itu dipenuhi dengan kekecewaan tapi Yusuf ini dengan sangat cemerlang Dia berhasil menanganinya dengan tepat. Saudara kita semua tahu bahwa dari masa mudanya Yusuf harus berhadapan dengan kakak-kakaknya atau saudara kandungnya yang kecewa karena sikap Yakub ayahnya yang menganak emaskan Yusuf. Akibat kekecewaan itu kakak-kakaknya hampir saja membinasakan Yusuf. Tapi tangan Tuhan bekerja menyelamatkannya. Dan kemudian kita tahu perjalanan panjang kehidupan Yusuf adalah dari penjara ke penjara berikutnya. Bukan kehidupan yang indah. Nah sebetulnya saudara dari banyak fonis hukuman penjara yang Yusuf terima. Itu bukankah semuanya dia terima bukan karena kesalahan Yusuf. Tapi karena tuduhan demi tuduhan ngawur atau fitnah-fitnah dari orang lain. Termasuk istri Potifar yang mencintai dia tapi bertepuk sebelah tangan. Dan sangat logis sebetulnya jika hal-hal seperti itu seharusnya membuat Yusuf kecewa berat dan semakin terpuruk kehidupannya. Saudara... Ada pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari Yusuf Yaitu dia tidak membiarkan rasa kecewa itu menginap terlalu lama di dalam hatinya Dia segera membereskan hatinya sendiri dan tetap memilih untuk mempercayai kasih karunia Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya Ini sikap yang hebat sekali mulai kekecewaan kepada saudara-saudaranya kecewa kepada istri potifar eh, majikannya yang justru dia bela sedemikian rupa kemudian kecewa kepada juru makan dan juru minum raja yang sudah diberitahu arti dari mimpinya dan mungkin juga kekecewaan Yusuf Kepada sesama nabi atau kepada kepala-kepala penjara yang dia temui. Kenapa mereka tidak membela dia dan lain sebagainya. Saudara saya yakin bukan hanya berkali-kali Yusuf kecewa. Tapi belasan bahkan puluhan kali Yusuf dikecewakan. Saya ajak saudara baca dalam kejadian 40 ayat 14 dan 15. Yusuf sedang berbicara kepada juru makan dan juru minum raja yang baru saja dia beritahu arti mimpinya mereka. Kejadian 40 ayat 14 dan 15 Tetapi ingatlah kepada saya apabila keadaanmu sudah baik. Tolong sampaikan persoalan saya kepada raja supaya saya dibebaskan dari penjara ini sebab sebetulnya dahulu saya diculik dari negeri orang Ibrani dan di sini pun di Mesir ini tidak pernah saya melakukan sesuatu kejahatan sampai harus dimasukkan ke dalam penjara saudara ayat ini saya bacakan dari Alkitab versi BIMK bahasa Indonesia masa kini ayat 15 saudara kalau kita renungkan Yusuf berkata begini sebab sebetulnya dahulu saya ini diculik dari negeri orang Ibrani dan sini pun di Mesir ini tidak pernah saya melakukan suatu kejahatan sampai harus dimasukkan ke dalam penjara Kata-kata Yusuf ini sangat menggambarkan bahwa dia sangat berharap ada keadilan atas dirinya, atas apa yang telah dan sedang dialaminya. Tapi sekali lagi Yusuf harus menelan rasa kecewa. Dua orang narapidana yang adalah juru minum dan juru makan raja, Yang betul-betul tiga hari kemudian setelah Yusuf mengatakan arti mimpi mereka Betul-betul dibebaskan dan kembali kepada istana raja Tapi toh mereka kembali melupakan Yusuf Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya Yusuf Mungkin dia berpikir ya sudah memang nasibku harus seperti ini Ya sudah aku mungkin harus menjadi narapidana abadi Dan lain sebagainya, kecewa, kecewa, kecewa dan kecewa lagi. Tapi saudara, yang hebat adalah Yusuf bisa menghandle semua rasa kecewa yang dia alami dengan sangat cemerlang. Apa buktinya? Yusuf selalu tampil menjadi napi terbaik dimanapun dia dipenjara. potensinya tetap meningkat, potensinya tetap menonjol, karakternya tetap sangat baik, kinerjanya tetap produktif. Dan ini semua terjadi karena Yusuf berhasil menang atas rasa kecewanya. Kalau dia orang yang kalah, maka dia akan selalu lesu, Malas mengerjakan ini itu Malas bertemu orang Malas bicara dengan orang lain Dia akan terus menerus baper Dia akan terus menerus pasrah Menyalahkan keadaan Menyalahkan banyak orang Dia akan menjadi pemurung Dan lain sebagainya Dan kalau dia lakukan semuanya itu Maka dia tidak mungkin dipasrai oleh kepala penjara untuk memimpin para narapidana di penjara itu. Betul saudara? Dan itu tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi di setiap penjara yang Yusuf lalui, di sana dia selalu tampil menjadi best of the best-nya. Saudara Yusuf adalah contoh nyata, dari pribadi yang menang atas kecewa dan kepahitan hatinya. Nah, Saudara, puncak dari kemenangan Yusuf atas semua ujian itu kita bisa baca di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Yang kali ini saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Kejadian 45 ayat 1-5 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, surulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika Ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di depan saudara-saudara kandung yang pernah membuang dia, yang pernah memasukkan dia di dalam sumur di padang gurun dan kemudian menjual Yusuf menjadi budak. Dan disitulah ronde kehidupan Yusuf menjadi berantakan tidak karuan. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudara bisa bayangkan betapa kerasnya Yusuf menangis. Dia melepaskan semua kepenatan di dalam hatinya. Dia melepaskan dan meledakan kecewanya itu dengan tangisan Ayat yang ketiga Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Akulah Yusuf Masih hidupkah bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu marilah dekat-dekat maka mendekatlah mereka katanya lagi akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu dan setelah mengatakan hal seperti itu maka Yusuf memeluk satu persatu kakak-kakaknya dan dinyamin adiknya saudara Setiap kali saya membaca ayat-ayat ini, cerita ini Ada seperti sebuah gejolak yang luar biasa dalam hati saya Membayangkan bagaimana situasinya Yusuf benar-benar adalah pribadi pemenang yang luar biasa hebat Bayangkan saudara Saat dia ada di puncak jabatan Saat dia memegang ke Kuasaan yang begitu besar dan sekaligus dia ada di puncak dendam kesumatnya kepada kakak-kakaknya yang sudah menzolimi dia menyengsarakan hidupnya puluhan tahun berbuat begitu jahat tanpa Yusuf melakukan kesalahan tapi saudara Yusuf tidak mau memakai semua senjata kedagingan itu untuk membalas dendam. Tapi justru sebaliknya Yusuf memilih untuk melihat betapa hebatnya rencana Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya. Ini adalah sungguh sebuah sikap yang dewasa dan matang di dalam imannya. sikap seperti inilah yang seharusnya kita tiru kita pelajari dan kita lakukan ingat kasih dari Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekecewaan sebesar apapun juga Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu khususnya Dalam segala hal yang buruk, segala hal yang menyakitkan, segala kekecewaan. Untuk apa Allah turut bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, jika saat ini saudara yang sedang mendengarkan renungan ini ada di dalam situasi hati yang masih diliputi kekecewaan. kemarahan, kepahitan. Saudara saya mau ngomong begini, pilihan itu ada di tanganmu. Mau bersikap seperti Ahitofel yang akhirnya binasa di dalam kekecewaannya atau saudara mau bersikap seperti Yusuf yang kemudian mengalami kemenangan dan berkat besar dan akhir hidupnya penuh kemuliaan. Kuncinya satu saudara, lepaskanlah pengampunan, mengampuni itu memulihkan, mengampuni itu menghidupkan, sementara kecewa itu mematikan. Saya berdoa, pilihan yang kedualah yang Anda ambil. Anda memilih untuk menjadi seperti Yusuf. melepaskan pengampunan yang sempurna membersihkan hatimu sedemikian rupa supaya rencana Allah digenapi dalam hidupmu tidak ada gunanya menyimpan dan menikmati bangkai dan sampah di dalam hati kita buang saja dan simpanlah hal-hal yang baik yang menyenangkan yang indah yang sedap didengar supaya kita Bisa juga menikmati semua berkat dan keindahan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.